0: Un saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva del podcast de Vanguardia al Sistema Informativo de Santander. Bienvenidos al episodio del 26 de julio, miércoles 26 de julio de 2023, en el que estaremos hablando, por supuesto, de todo lo relacionado con don Miguel Ángel López, quien lamentablemente está involucrado en un caso de supuesto dopaje, pero ya fue suspendido por la Unión Ciclística Internacional. También estaremos analizando todo lo que será la jornada de octavos de final. De la Copa Betplay en donde Alianza Petrolera tendrá actividad Y por supuesto Atlético Bucaramanga también Pero el partido de Bucaramanga se disputará hasta el mes de agosto María Alejandra, Néstor, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo a de la hora que nos sintonicen Bienvenidos a Tribuna Deportiva, al video podcast de Vanguardia Bueno, con toda Yo la Yo te información... diría buena noche,
0: a mí me gusta más la noche
1: No, es que eso depende a de la hora que nos escuchen precisamente Así A Néstor que, le gusta que, que
0: el día, la tarde, la noche... La noche. la noche La
1: noche Son hombres nocturnos
0: Sí, 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 sí A mí Villa
1: me gusta nocturna más. Que Yo, yo prefiero que la, noche,
2: la noche es chévere Pero el problema es después de la madrugada Sí,
0: es que ese ese es el problema el hijo. A mí me gusta la noche Pero no la madrugada Bueno, yo creo que la gran mayoría Ahí ya
1: lo van conociendo Es el señor Sergio Bustos Pero bueno Lista para hablar de todo el tema de ciclismo Sobre todo con Miguel Ángel López Tras la decisión de la Unión Ciclística, más adelante vamos a estar con todo esto.
0: Don Néstor, ¿qué más? ¿Cómo va? Me imagino que un baldado de agua fría para usted lo del tema de Miguel Ángel López. Hombre, sí, cordial saludo para usted, Sergio, María
2: Alejandra, a todos los conectados. Eh, ya le lanzamos la pregunta, es si consideran injusta la sanción, ya estaremos tocando más a fondo. También hay un partido muy interesante entre América de Cali y Atlético Nacional, no, bueno. un equipo va con... Toda la banda, el otro tiene algunas bajas, pero ya lo estaremos analizando, por supuesto,
0: más adelante. Ambos equipos que quizás no viven su mejor momento, ¿no? Sobre todo por todo lo ocurrido, se puede decir, en el último mes con Nacional, vea, se quedó sin técnico, América también, América eliminado, <risa> pero bueno. vamos A los, a a los en...
2: hinchas del Bucaramanga, que como siempre están ahí pendientes, les responderemos qué pasó con el dinero, si llegó o no llegó, con relación a la, de la rescisión del contrato sí, de la encina y también del más reciente de Marota, de Nicolás Marota ¿llegó o no llegó esa plata? ¿y es
0: un buen dinero? también mm. le responderemos esas bueno. inquietudes bueno, arranquemos con el tema de Miguel Ángel López porque eso es lo que está dando de qué hablar a esta hora en las diferentes redes sociales eh, también por supuesto en los diferentes medios de comunicación en Colombia y yo creería que casi que en el mundo, no casi todos los medios especializados en ciclismo están hablando de esta situación, vamos a reparar qué fue lo que pasó qué dijo la Unión Ciclística Internacional, entonces vamos a pelear nuestra producción repasemos qué dice el comunicado en el que suspenden de manera provisional a la espera de lo que será la decisión por parte de, de la UCI, una decisión eh, definitiva, qué dice María Alejandra
1: sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policías españolas y sí. la Organización Española Antidopaje durante la investigación del doctor Marcos Maynar, la UCI le ha notificado hoy martes, es decir, el día de ayer, a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopajes. La UCI ha decidido suspender provisionalmente al corredor a la espera de la decisión final.
0: Néstor, este tipo de, de investigaciones y de suspensiones, por lo general, terminan mal. Porque es muy raro que un ciclista logre salir airoso de esto, ¿o no? Sí, pero a mí lo que,
2: digamos, me incomoda un poco es que se habla de, de posible, sí. se habla de supuestos. Bueno, pero a estas alturas ya habría estar claro. A ciencia cierta no hay claridad y yo creo que ahí peca la UCI y, y estoy de parte del ciclista colombiano porque aún no hay una prueba eficiente donde diga, sí, se dopó eh, con esta sustancia y la contramuestra también dio eh, positivo. Entonces me parece que es muy apresurada la situación y creo que también es algo... O sea, no sé qué pasa con los ciclistas colombianos porque también está el caso de Nairo Quintana que apareció positivo tramadol. con Tramadol, que no es una sustancia que es figure como, sí. como dopante, pero en últimas han pasado... ya pasó un año... Y Nairo sigue sin competir, entonces a mí me parece que quedan muchos cabos sueltos O sea, si en realidad, eh, sea el caso de Nairo, ahora el caso de Miguel Ángel López Hay cosas realmente, pruebas fidedignas, pues que se diga y que se sancione como que corresponde, la también. Pero queda ahí en el ambiente, como en realidad se doparon, no se pase, doparon Y, y aparte el daño que le hace
0: Ángel? a
1: la imagen, eso, ¿no? Eso quería decir yo, porque es que es un supuesto, algo que no se sabe si pasó o no pasó pero igual ya todos ya todos tienen referenciado a Miguel Ángel López sí. dopaje de no. alguna forma sea o no sea uno se empieza a guardar ese en mesa. entonces cuando uno va a hablar del ciclista Miguel Ángel López que ahí ya una vez la referencia de ah posible dopaje sí es que él han hablado de él han dicho de él tal cosa y eso le hace un daño terrible a la, a la imagen y más que eso en el momento que que está viviendo Miguel Ángel López donde viene eh, de ganar la Vuelta a San Juan Vuelta a Colombia, donde está dominando prácticamente todo lo que compite, que sí, que no es el mismo nivel que está en Europa acostumbrado, que una cosa, que la otra, pero pues igual está mostrando resultados y sigue ahí como como intentando sobrepasar las cosas. Entonces creo que, que ese tema de una sanción por un posible, de dejarlo de, de competir, a, ahorita actualmente incluso estaba corriendo la, la, la vuelta, vuelta a Panamá. Panamá. Muy, iban muy bien, muy bien con su equipo el Se retiró, ¿no?
2: A raíz de... y, y, se ah, viene, y se viene el Mundial Y Miguel Ángel estaba, planillado, estaba planillado para, para competir para
1: el eh, Entonces, también uno lo mira desde ese lado De cómo le van a quitar la posibilidad a un corredor de poder competir A un corredor que está ahorita en un muy buen nivel Que, pues, para las personas que conocen O para las que no saben Normalmente hay picos de nivel eh, en ese momento él estaba ahí arriba. Sí, está bien, porque, porque venía estaba bien, venía bien. Muy, muy buenas competencias. Eh, dejarlo de competir por algo que posiblemente pasó, porque no se sabe si sí o si no.
2: Y eso fue, eh, dice la, la UCI, en el Giro de Italia de la temporada 2022. También ya es año un pasado. año largo. Se sí. ha pasado mucho tiempo para que después de un año no se diga eh, si sí, eh, se dopó o no se dopó para que salgan con él posiblemente Néstor, posiblemente y ni siquiera
1: fue en el giro, fue previo al giro, o sea,
2: claro, decir, mucho antes del giro. más antes tiempo,
1: de mucho más tiempo.
0: No, estamos hablando de qué, más de un año, claro Hace que un sí, año. un claro año, claro que sí. No, la verdad, pues, lamentable lo que le está pasando a Miguel Ángel, que reaccionó. Vamos a repasar las declaraciones de Miguel Ángel López, lo que dijo después de conocer esta sanción. Eh, yo he notado que, que se está mostrando una unión del ciclismo en Colombia a raíz de esta situación, no sé si ustedes tienen esa misma sensación. La gran mayoría han salido a respaldarlo, eh, obviamente la familia, Federico Muñoz en declaraciones precisamente a esta casa periodística lo respaldó, ¿no? Sí, y es que, es que por
2: ejemplo en su momento, ya ya ahorita hablan de una sustancia, eh, lo que hemos venido diciendo no se ha comprobado del todo, que, que la ingirió, pero en su momento también lo alejaron, él sale de la Astana por un vínculo con un médico que al, al cual sí se le ha comprobado que estuvo eh, digamos a, manejando a sus ciclistas y, y pero les... es que porque porque pero usted se es que hable con un médico, bandido usted mire, no es el bandido aunar se llama el médico el,
1: el mismo el mismo médico eh, Dijo, dejen a Miguel Ángel López quieto, que él no tiene absolutamente nada que ver entre los ciclistas que yo estuve tratando. A mí me parece que hay una cacería no estuvo, de brujas. Él no estuvo ahí involucrado, así que él no tiene nada que ver con, con todo lo que sucedió. Y lo lo dejó claro porque pues precisamente empezaron a, por decirlo así, perseguir al, al ciclista eh, internacionalmente en ese momento. Entonces él salió y dio sus declaraciones y dijo... Miguel Ángel López no tiene nada que ver con lo que yo he hecho ni tampoco con lo que he hecho con distintos ciclistas
0: Bueno pues López dijo eh, en un comunicado dijo en el día de ayer se refiere al martes me fue notificada por la UCI la decisión de abrir un procedimiento por infracción de las normas antidopaje En relación con el supuesto uso por mi parte de menotropina ese es el nombre de la, de la sustancia que aparentemente eh, habría usado Miguel Ángel en el Giro de Italia del año 2022, en virtud supuestamente de informaciones remitidas desde el sumario de la operación ILETS, quien suscribe desconoce en este momento las pruebas y evidencias tomadas en consideración por parte de la UCI para adoptar esta decisión. Pero desde ya quiero hacer constar que no existe ninguna evidencia objetiva del supuesto dopaje. Que todos los resultados de mis análisis y mi pasaporte biológico son negativos. Y que quien suscribe nunca recibió, utilizó o siquiera solicitó sustancia prohibida alguna ni en el Giro de Italia ni nunca jamás a lo largo de mi carrera deportiva. Como además se informó en su momento a la ITA, con quien este ciclista colaboró en cuanto le fue requerido. Contundente Miguel Ángel, ¿niega niega de raíz cualquier posibilidad de dopaje en este caso o antes? Vuelvo y reitero, es que lo primero por lo que lo alejan de la Astana, el
2: Astana lo separa de su equipo, es por eh, presuntas acercamientos o vínculos con ese médico de nar. Pasó el tiempo, no se le comprobó absolutamente nada, ya lo decía María Alejandra, el mismo médico anunció que eh, Miguel Ángel López era un ciclista completamente limpio y ahora sale otro tema y la misma la misma UCI anuncia que es un posible, un posible. O sea, yo creo que por posibles, por supuestos o porque se vinculó o no se vinculó sin ningún tipo de prueba, yo creo que no se le puede afectar a un ciclista de esta manera. ahora. Eh, porque la gente pensará No, pero es que están defendiendo Sí, y eso. sí, sí que no, no, es colombiano Si sí, 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 Miguel Ángel López eh, ingirió alguna sustancia Pues vamos a ser los primeros en decir Se equivocó Miguel Ángel López claro. y debe pagar Como es que, corresponde es que Pero son, no por supuesto Es
1: que si hablamos de eso sería como decir ahorita ay Vamos a abrirle una investigación A Jonas Vingegaard actual campeón del Tour de Francia sí. Porque esa esa contrarreloj Estuvo raro y posiblemente Hubo un dopaje ahí ¿sí? ¿Pero qué fundamento?
0: Lo, no lo que pasa es que a ustedes no, no, no les pasó. parece Entonces, que se...
1: es un tema Es un tema que uno dice, bueno, pero es que si nos quedamos en posibles, posibles es mucho, posibles todo.
0: Pero no se hila pero muy hay... fino con el tema del dopaje en el ciclismo. Es que hay unas ridiculeces, hermano. Por ejemplo, el hecho de la cetiricina, si no estoy mal, también es una sustancia dopante que es normalmente un medicamento... Que se utiliza para procesos gripales O sea, unas cosas que uno dice Por ejemplo, el tramadol Que es un medicamento para el dolor Yo no sé hasta qué punto Del se cual sea no se ha con comprobado ellos, Que, que realmente mejore el rendimiento Es verdad, y simplemente lo incluyeron Y porque se les dio, claro, esta sustancia Que menciona Miguel Ángel, pues no es ese caso Pero yo no sé Yo no creo que un pedalista De las cualidades De Miguel Ángel López tenga necesidades La verdad no creo, claro, muchos dirán, ay, pero mire que es que Lance Armstrong que ganó siete tours y que se dopó, que no sé qué más, claro, pero Lance Armstrong en su momento ya tenía, digamos, esa fama detrás y él mismo lo confirmó, Miguel Ángel está siendo rotundo, no, no lo dice, lo niega, y no solo en esta competencia, en total, ¿no?, en su carrera deportiva. Bueno, sigamos repasando las demás declaraciones de lo que está haciendo este caso, porque también habló el suegro de Miguel Ángel López.
1: Así es, el suegro de Miguel Ángel López estuvo hablando eh, con el portavoz web, web de semana y pues también fue contundente. Esta fue una de las declaraciones que dio porque habló muchísimo, en todas obviamente eh, le dio el apoyo al corredor y también dijo, lo conocemos y sabemos que él no se dopa. Prácticamente acá fue lo que, la, la, así como lo que, lo que más llamó la atención, dijo, es presionado por los españoles, por los problemas con la prensa española, qué sé yo. No puedo cuantificar o cualificar nada frente a eso. Solo que el chino es inocente, yo lo conozco, no necesita de eso. Es muy triste porque Colombia y el mundo se han dado cuenta de las condiciones de Miguel y por supuesto lo señalan. A uno no lo pueden suspender ni sancionar por un supuesto. Me, tiene, me tienen que comprobar. Repito, desde que se retiró del giro a hoy le han hecho más de 70 pruebas antidopaje y no ha salido ninguna en contra. Si fuera al contrario, ¿ya no lo hubieran sacado?
0: Clarito, clarito el suegro de Miguel Ángel López, Rafael Acevedo. Y ve aquí también hay comentarios de la gente y nos pregunta William Prada quien está conectado a través del Facebook Live de Vanguardia dice, lamentable noticia para Superman mi pregunta es, si está sancionado dicha sanción se aplicaría para su título acá en Colombia como campeón de la Vuelta a Colombia bueno, hay que aclarar que por ahora es una suspensión, no No estamos hablando de una sanción, ahí ya pues se entrará a mirar si, en caso de comprobarse eh, si él se habrá dopado, digamos, para competir en la Vuelta a Colombia. Cosa que yo no creo, porque Miguel Ángel López con las piernas fracturadas fue el mejor ciclista de esa Vuelta a Colombia. La ganó de peapa, a P, ganó y todas las que, etapas. Sergio,
1: precisamente hablando como de esa, de, esa, de esa medida que se tomó, es una medida, según la OSI, de cautela frente a la decisión que se va a tomar definitiva. Entonces uno dice también cómo le van a quitar la oportunidad de correr, Estando en plena competencia, si es un supuesto, si no se sabe, pues él no, él no va a dejar de competir porque le dicen de pronto sí, de pronto no, ¿sí? Es muy diferente ya, digamos, por ejemplo, en, en un caso judicial, supongamos que tenemos a Pepito Pérez que mató a, a Pepito Pérez II, pues obviamente hay un peligro porque él se puede escapar y puede y mire, dejar su culpa, mire, pero en caso de un ciclista... Privarlo de correr cuando no hay nada comprobado. Sí, verdad. Para esperar la toma, la medida definitiva de sobre su caso, pero medida de qué si es que por el momento no hay nada comprobado. Ese es, ese es el gran interrogante.
2: Un saludo a Carlos Galvis quien está conectado. Estamos en Facebook Live de Vanguardia, Facebook Live de Q, estamos en YouTube de Vanguardia también, estamos en Spotify. Saludo a todos quienes nos escuchan en diferentes sí, usted... horas. Y en YouTube de Vanguardia, por acá nos comenta Carlos Galvis, que dice Galvis? la UCI Galvis? siempre en contra de los ciclistas colombianos. Grave la vaina.
0: Dice que también, dice Carlos Contreras, una persecución al ciclismo colombiano por parte de los europeos. Y dice Moisés Cabeza, lo mismo hicieron con Nairo, solo buscan acabar con los ciclistas colombianos. Bueno, esa es la posición también de la gente. Hay mucha gente que se, se niega a creer de que esto llegue a ser verdad. Yo la verdad hasta no ver... Eh, pruebas que la uso y llegue diga ahí este examen salió positivo ta 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 pero mire lo que dice el suegro no más de 70 controles y todos negativos sí es
2: que hoy en día hoy en día un ciclista no se puede tomar una pastilla para el dolor de cabeza no, nada porque es realmente muy complicado por eso volvemos a lo mismo de la dificultad que tienen los ciclistas que es un deporte extremadamente complicado en donde están muy vigilados yo creo que no hay deporte en el mundo que esté tan vigilado y hacemos una comparación que pueda ser odiosa con el fútbol. Vea el caso, yo siempre lo cuento, de la cuchilla, jugador del de Atlético Bucaramanga.
0: Eh, Yair Palacios.
2: Yair Palacios, la cuchilla Yair Palacios. Sí. Él hace poco confesó que durante toda su carrera, y a, arrancó en la segunda división por allá en Bogotá, después Bucaramanga, Millonarios. Dijo, durante toda mi carrera eh, consumí cocaína. Sí. ¿Y cuando salió un control nunca. en donde saliera positivo nunca, nunca. Eh, la cuchilla por consumo de cocaína? O sea, son extremadamente rigurosos con los ciclistas. Y está bien que lo hagan, no vamos a decir que no, entonces no tienen que ser rigurosos, no, sí. desde luego. Pero sí hay que también esa rigura, rigurosidad aplicarla cuando se trate de no empezar con supuestos, en el caso de Miguel Ángel López.
1: Ellos son controlados normalmente antes de las carreras. Después de la carrera... Les
2: caen, no, no, caen a la casa, no, exacto, les caen al hotel, a todo... Y
1: no es solamente venga una pruebita, sino son miles de pruebas. Y eso le sacan sangre, eh, mejor dicho. De todo, de todo. Entonces es, es muy complejo uno hablar de... De bueno, es cierto, si ya hubiesen comprobado algo, de seguro eso ya estuviese siendo público en ese momento.
0: Sí, bueno, repasemos también las declaraciones que entregó a esta casa periodística Federico Muñoz Fernández, el ciclista profesional de la región, quien dijo, es bastante compleja la situación, él estaba muy cerca de competir en el Mundial de Ciclismo, la federación y con deporte, bueno, ya no es con deporte, ahora es el Ministerio del Deporte, deben hacer todo lo posible para ayudarlo, para poder apelar, ante la sanción porque no hay nada comprado, bueno, no es sanción, es por ahora suspensión.
2: Pero si, si está en mora la, la Federación Colombiana sí, de Ciclismo de ya debió haber resp respondido, de enviar sí. un comunicado a la, a la UCI, por sí, supuesto. Sí, claro,
0: pidiendo una medida cautelar para que él pueda competir. Él tuvo un roce con los entrenadores cuando estuvo en el Movistar Team de España, eso lo conocemos todos, ¿no? Dice, eh, no sé hasta qué punto esto puede sumar en cuanto a las intenciones, que se notan que existen para dañar su imagen. Bueno, Eso
2: también está claro, se están cerrando M Miguel Ángel pilas. López Venga, no cae miren, muy bien, Miguel Ángel
0: lo porque es muy frentero, vea lo que pasó en su momento con el
2: Movistar, con el Astana también tuvo inconvenientes por su manera de ser, eh, pero pues si la gente está tomando represalias por, por ese tipo de acciones que en sí no tienen nada que ver con lo deportivo, sí me parece también eh, muy grave.
1: Y mire que precisamente cuando hablé con Federico Muñoz, que me dio estas declaraciones, eh, él mencionó y dijo, además hay algo muy curioso y es que Nairo no sale bien del Movistar Team, Miguel Ángel tampoco y miren los dos en donde están. ¿No tendrá algo que ver? Claro, él lo dice en forma de, de, de bueno, no sé si. No es descabellado, de mal, ¿sabe? Pero, pero analizándolo uno dice, oiga, qué los coincidencia, dos ¿no? es, es mucha coincidencia. Y algo Coinciden. curioso
2: también estos inconvenientes que viene teniendo Miguel Ángel López con la UCI y demás, los inconvenientes que tiene Nairo Quintana con la UCI y demás, llegan cuando seguramente no estaban pasando por su mejor momento deportivo. Porque cuando Nairo estaba disputándole de tú a tú el, el Tour de Francia a Chris Froome, sí, ¿no? no pasó absolutamente nada. nada. Cuando Miguel Ángel López, por allá en 2018, eh, estuvo vuelta, disputando sí. Giro y también vuelta. vuelta a España, no pasó absolutamente nada.
0: Bueno, este es el comentario también de Natalia Acevedo Rodríguez, ella es la esposa de Miguel Ángel López, quien dice, sin importar cómo esté el día, siempre juntos somos más fuertes y felices. Te amo. Respaldo total a Miguel Ángel López, tanto de su familia como por supuesto por el gremio del ciclismo en Colombia y yo diría que se han cerrado filas eh, al lado de él y ya es hora de que la federación pues se pronuncie obviamente pensando en el mundial de ciclismo por supuesto para contar con un pedalista de la categoría de Miguel Ángel López, bueno a propósito del tema del presunto dopaje, ¿les parece si repasamos lo que han sido los cinco grandes escándalos en la historia del ciclismo? seguramente el número uno va a ser el de Lance Armstrong quien después de ganar siete veces el Tour de Francia en una entrevista con una reconocida periodista de Estados Unidos, Oprah Winfrey, ¿es que se llama?
1: Winfrey. Winfrey. Así es.
0: Sí, reconoció.
1: El pregunta.
2: Nivel, nivel
1: uno de
0: inglés. Sí, nivel sí. nivel, no, nivel no. uno de inglés, no, básico, básico. María Alejandra, sí, ya. <risas>
1: ya aquí, aquí casi nos desmayamos hasta en bueno, casi se desmaya. volteó a mirarme, con, con, me miró así, me, con los ojos me dijo Los todo.
0: siete tours les fueron despojados al pedalista norteamericano después de confirmarse su su positivo por dopaje entre 1999 y 2005 siempre arrasó, siempre que estuvo en el Tour de Francia eh, digamos que lo ganó y lamentablemente luego se confirmó este dopaje
1: más allá de esto, eh, quiero contarle a las personas que en este momento se conectan con nosotros que el tema de Lance Armstrong también es tan fuerte porque él sufrió un tipo de cáncer, entonces él cae en la enfermedad, se levanta y empieza a ganar, empieza a ganar el estadounidense. En ese momento corría con el U.S. Postal, sí. Sí, el US Postal. luego también
0: estuvo en el Discovery.
1: Así es, eh, entonces empieza a ganar, pero pues más allá de la imagen del ganador del Tour de Francia, el Así corredor de. Es. ¿Cómo ciclismo, estás de bien en inglés, no? Claro, más allá, más allá de la imagen del corredor del Tour de Francia estaba el tema de la historia detrás de la superación de una persona que vence una enfermedad durísima y que llega al Tour de Francia y lo gana todo.
0: Sí, es verdad, bueno, el segundo caso de dopaje más sonado fue la Festina Efer, conocido así, eh, fue un escándalo surgido durante el Tour de Francia de 1998, cuando Willy Boy del equipo Festina fue arrestado con una gran cantidad de sustancias prohibidas en su vehículo. Los escándalos no paran ¿Cuál definitivamente. ¿Cuál fue el
1: tema acá? Que después de que hallaron las sustancias en el vehículo... Se dieron cuenta y, y captaron que el, dentro del equipo había toda una red de dopaje. Incluso en la imagen, el director del, del, del equipo, que es el, el de traje está ahí hablando con ellos acerca de, de todo lo que se descubrió y de todo lo que estaba sucediendo. El tercero tenemos a Alberto Contador. En el 2010, Contador dio positivo por Clem Clembuterol. Clembuterol, una sustancia que mejora el rendimiento durante el Tour de Francia.
0: Bueno, y faltarían los otros dos para el top 5. Bueno, la operación Puerto, muy famosa en el ciclismo, donde varios pedalistas terminaron en líos, que fue estuvo relacionada con el médico Femiano Fuentes, quien finalmente fue arrestado y acusado de proporcionar transfusiones de sangre y otras sustancias prohibidas a más de 50 ciclistas. Dicen por ahí que es la operación de dopaje más grande en la historia del ciclismo. Y el número 5 se lo lleva Floyd Landis, el pedalista norteamericano, quien después de que Lance Armstrong dejó de participar, eh, ganó el Tour de Francia del 2006 y poco después se reveló que había dado positivo por testosterona sintética durante la competencia. Esos son pues los casos de dopaje más sonados en la historia del ciclismo, eh, donde pues por ahora Miguel Ángel López se encuentra suspendido por aparente... Positivo. Ojalá que logre demostrar su inocencia, es lo que todos esperamos, todos esperamos. Vamos a una cortica pausa, ¿les parece? Y ya venimos con toda la información de la Copa Betplay porque el balón ya rodó.
3: En Vanguardia somos más que un periódico, porque siempre estamos en búsqueda de innovación, de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías, de formatos que nos permiten estar a un solo clic del mundo de la información. El nuevo formato periodístico de Vanguardia. El sistema informativo de Santander. De vanguardia.com y de todas nuestras plataformas. Caminamos al ritmo de una actualidad cada vez más inmediata. Hoy somos cada vez más digitales. Por eso contamos con nuestro e-paper, revistas y nuestra sección de clasificados al alcance de tu mano. Vamos en búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevas formas de narración que trascienden barreras. Video podcast. Arrancamos por Santander por, por dos meses. Entrevistas. Foros, ferias, eventos. Generamos nuevos espacios, nuevas experiencias y nuevos formatos que fortalecen el crecimiento de la región. Así como producciones audiovisuales de alta calidad que impactan entornos. Por eso, implementamos múltiples formatos que nos permiten estar...
0: Bueno, regresamos con más Tribuna Deportiva. Oiga, arrancaron los octavos de final de la Copa de Play. Alianza Petrolera recibe este miércoles sobre las 6.30 de la tarde ¿Serio? a Deportes Tolima, señora
1: resultados Hoy hoy quiero resultados no solamente para ese partido de Alianza, sino para el partido, creería yo que es uno de los partidos... Yo creo eh, que Alianza le gana, más, le gana a Tolima. Yo creo que es uno de los partidos más llamativos de la fecha, que es entre América de Cali contra Atlético Nacional. ¿El
0: que va con suplente es Nacional?
2: Nacional tiene muchas bajas, empezando por la de Dorland Pabón, sí. quien viene ahí con una molestia también preocupa a la gente del elenco verdolaga, de si alcanza a llegar para el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing tampoco tendrá el santanderiano Kevin Mier en el arco, tiene varias ausencias y también hay incertidumbre en el equipo verdolaga porque el campeonato ya está en marcha, del fútbol colombiano y todavía se habla de que pueden salir jugadores y aún no llegan los refuerzos que seguramente la afición espera, mientras que en América de Cali por ejemplo, Edwin Cardona eh, es muy probable que debute ya oficialmente con la camiseta eh, roja También estarán los veteranos, Carlos Darwin Quintero, Victoria Adrián Arbon. Ramos Prácticamente tiene a disposición la mayoría de la nómina el equipo Escarlata Así que interesante este clásico del fútbol colombiano Ahora trasladado a la Copa de Play
1: Y Atlético Nacional que también llega media de polémica eh, Por las declaraciones de su nuevo director técnico Amaral por así, así es, por así decirlo eh, Señalando un poco a los directivos
0: Diga, pero ese, ese Atlético Nacional sí está viviendo horas complicadas. Porque ¿no? es que en
2: última señala señala Amaral que para materia de contrataciones y salida de jugadores a él, por ejemplo, no, le no, lo, ha, no lo han tenido en cuenta. Oh, Las decisiones difícil. vienen siendo administrativas y uno entiende que sí, que los directivos son los que se ponen la, la mano en el bolsillo, pero creo que hay un comité técnico que debe ser
0: tenido en cuenta para las nóminas de los diferentes equipos debería ser así, bueno repasemos entonces cómo se van a jugar estos octavos de final que comenzaron durante el martes con la victoria de la equidad 1-0 sobre Águilas Doradas y que continúan este miércoles con tres compromisos Tigres, equipo de la segunda división ante Deportivo Pereira sobre las 3.30 de la tarde, Alianza Petrolera ante Tolima 6.30 y América de Cali ante Atlético Nacional 8 de la noche, yo creería que el partido para ver Obviamente va a ser América Atlético Nacional en el Pascual Guerrero Yo creo que América va a hacer respetar la casa Yo creo que le va a ganar le va a ganar a este Nacional Yo que... también
1: creo que América va a ser superior ante Atlético Nacional
0: Este Nacional se está convirtiendo en un equipo que cada vez es más noticia Por lo que ocurre fuera de la cancha que dentro de ella No debería ser así, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo Bueno, ¿cómo se van a jugar el resto de partidos, Maleja?
1: Bueno, el día de mañana, jueves 27 de julio Jugará Cúcuta contra el Junior de Barranquilla a las 4 de la tarde. Sobre las 8 de la noche, Deportivo Cali contra Independiente Santa Fe. Y el miércoles, eh, 9 de agosto, ya vendrían los partidos entre Medellín y Paso y Millonarios contra Bucaramanga. Estos partidos fueron aplazados. Sí, estos partidos Oigan, fueron aplazados. ni para la Copa Betplay se colocan de acuerdo.
0: No, eso es una recocha. Mire, estamos hablando de que los Millonarios tiene, tiene partido
2: este miércoles, mm -hmm. partido amistoso contra el Crystal Palace en Estados Unidos. Imagínese, contra un elenco entonces, de la Liga Inglesa. Por un
0: partido amistoso, no se juega un partido oficial. No debería ser así. Uno entiende que el tema del dinero es importante y los contratos con los patrocinadores, claro, eso es muy importante. Pero eso ocurre por el desorden que hay en el tema del calendario del fútbol profesional colombiano. Solo recuerden lo que sucedió en noviembre y diciembre. No era posible que se estuviese jugando el Mundial de Fútbol y acá en Colombia todavía disputándose la liga. Eso es mucha falta de seriedad. Bueno, hasta el 9 de agosto entonces Bucaramanga enfrentaría a millonarios. Este compromiso. Oiga, a propósito, ¿cómo es el tema de Bucaramanga? Lo que nos estaba contando antes de ir ahorita con las voces de Alianza Petrolera.
2: Bueno, el tema porque la gente también se pregunta qué pasó con la plata de la encina. ¿Llegó o no llegó? Claro que sí llegó y le llegó un buen dinero al Atlético Bucaramanga por parte del Junior de Barranquilla. ¿Más de seis ceros? Donde, hombre, yo creo que la encina venía... Eso también es un tema personal, ¿no? Pero venía siendo titular en el Atlético Bucaramanga. Ahora va el Junior. Suplente. Y está ahí alternando. Pero...
1: Pero, Pero bueno, se gana.
2: Está facturando, dirían por ahí. Las
0: mujeres, no, ¿cómo es que dicen?
1: Los hombres, no, el nombre ¿Cuántos goles lleva la encina en el campeonato? No,
0: ninguno.
2: Ah,
1: ninguno. Yo creo que, yo creo que esa es la respuesta. A estas alturas ya al llevaba dos golicito. con
2: el Bucaramanga en el primer semestre. Sí, Exacto.
0: es
1: verdad. Es verdad. Pero
2: bueno, y el dinero de Nicolás Marota, el defensor central, quien también rescindió el contrato. Se va, Marota? También ya, ya le ha sido facilitado al Atlético Bucaramanga. Me dicen fuentes del equipo Leopardo que también es un dinero importante porque había ...una cláusula eh, de rescisión que era hasta antes de junio, en donde si se si hacían efectiva esa rescisión, pues al club le llegaba X cantidad de dinero, que no era muy alta. Pero ya Como pasó había una cláusula posterior mayor. al mes de junio donde al equipo le entra un dinero bastante significativo... Y en líneas generales, pues eh, hay que aguardar a ver qué hace Atlético Bucaramanga con ese dinero, si lo logra invertir bien. Y están pensando sí o sí en buscarle un reemplazo al defensor central argentino, porque vea que, que queda un poco cojo en el tema de los cupos en ese puesto. Bueno. ¿En esto,
1: ¿Se sabe exactamente la cantidad de dinero o... No, pero no, no creo. Presuntas? Son no.
2: cifras... No las van a decir, sí. No Reserva del sumario, sí, como dicen no por van ahí. A decir, no pero van sí, a decir. sí reconocen y, y, y yo tengo conocimiento un poco al respecto, son cifras bastante significativas. Bueno, pues que, que ese le billete se invierta
0: bien. ¿no? Que se invierta bien ese
1: billete. Y, y que se invierta lo más pronto posible, porque ya la liga está avanzando. Ahorita se fue uno de los jugadores que Venía siendo protagonista, bueno, no había jugado dos partidos por un, por un, por una molestia. No, pero muscular. bien ido, bien eh, ido. Pero más allá ha bien ido o no he ido. O sea,
0: tú sí vas a extrañar a Marota.
1: Más allá ha bien ido o no ido Ella que reconoció si va, que sí. No sí, porque va? lo vas a sí, extrañar?
2: Cuéntanos. el
0: micrófono lo reconoció. ¿Por
2: qué lo Venga, vas a extrañar? Pero,
1: pero es que mire, como los dos se colocan en contra, no, no pero me no, dejan, no, no Déjame no. terminar de hablar bueno. y, ya y luego, me pero respondo. me cuentas
0: también por claro qué, sí. qué lo vas a extrañar. Claro
1: que sí. Eh, más allá de eso, pues el equipo necesita tener a las personas que van a estar rápido para que se 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 acoplen a lo que es el equipo y que no llegue la fecha 15 y ay es que el defensor llegó tarde entonces no se acostumbra no, eso va al a equipo, pasar que es lo que normalmente suele pasar en el bucaramanga así sí. que entre más rápido se invierta ese dinero mucho mejor
0: ¿Por qué lo vas a extrañar no lo dijiste
1: no, es un buen jugador. Ah,
0: no, a mí. A es un buen jugador en todo el sentido
1: de la palabra. No,
0: no, 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 no. A mí me parece que, como Nicolás Marota, hay muchísimos defensores centrales en Colombia y nunca marcó la diferencia, la verdad. Yo creo que no no se le va a extrañar mucho, la verdad, por acá. Al menos yo no lo voy a extrañar. No, es un jugador y a, normalito. Y a estas
2: alturas del campeonato también es, es cierto y hay que dejarlo claro. Es muy complicado. No solamente encontrar sí. defensores, encontrar cualquier vacantes en cualquier posición para Atlético Bucaramanga y para cualquier club porque vea que Atlético Nacional también está, está teniendo dificultades respecto a eso.
0: Sí, seguramente Stevenson Jerez va a tener la posibilidad de jugar mucho más. Los centrales van a seguir siendo Jefferson Mena y Carlos Senado. Bueno, antes de irnos, escuchemos rápidamente al profe César Torres, director técnico de Alianza Petrolera, hablando de lo que será este compromiso ante Deportes Tolima en la noche de este miércoles.
3: Bueno, compitiendo, yo creo que tenemos que ser un equipo altamente competitivo, un equipo con, con deseos de, de disputar esta llave y, y buscarnos
0: una, clasific una clasificación a la siguiente fase. Yo creo que esos son los argumentos que sobre los cuales nos vamos a apoyar para hacer un, un gran partido ante un gran rival como es Tolima. Bueno, ahí escuchábamos al profe César Torres, el técnico de Alianza Petrolera que estará enfrentando este miércoles, repetimos sobre las 6.30 de la tarde, al Deportes Tolima. Bueno, nos vamos muchachos. Okay, en serio, ¿Nicolás Marota es casado? Eh, uy, no sabría decirle.
1: ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el tema? Hay que darle el dato okay. a María es Alejandra al respecto. que la camiseta le queda bonita. A Nicolás le queda bonita.
0: Ah, bueno.
2: Uh,
1: ya bien? empecé a
0: entender. Ya empecé a entender por qué lo va a extrañar. Bueno, pero, no. pero
2: creo que es casado, entonces, sí, ojo, cuidado ¿no? con eso. Ojo. Ojo, Chau, María Alejandra. ojo, yo no quiero
1: problemas con nadie. Chao, A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por sintonizarnos. No olviden, de lunes a viernes, 11 de la mañana, toda la información por Vanguardia Sistema Informativo de Santander, Tribuna Deportiva.
2: Chao, Néstor. Mil gracias a todos los conectados, también a quienes están ahí en la parte de la producción, muy atentos en la jugada. Mil gracias ahí por estar pendientes de Tribuna.
0: Sí, bueno, un abrazo por supuesto para todos los que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima Tribuna Deportiva. Chao, chao.